0: yaratanlarda konuğumuz teknoloji iletişimcisi, öğretim görevlisi ve aynı zamanda farklı iş kollarında da yatırımlar yapan, geliştiren, daha doğrusu kendini insan anlamaya ve teknolojiye, gelişime adamış bir insan. Doktor Sertaç Doğanay, hoş geldiniz öncelikle, hoş geldin.
1: <gülüyor> hoş bulduk Arzu, çok güzel anlattın. Yani görenler sanacak Türkiye'nin veya dünyanın en iyi girişimcisi, yatırımcısı falan ama aslında bende bir sürü başarısızlık hikayesi de var, onu da bir başka gün konuşuruz belki.
0: Ama doktorlar <gülüyor> sitesinden tut da çok farklı alanlarda, yatırımlarında söz konusu ortak evet. olduğun alanlar, bunları evet. zaten konuşacağız. Şimdi çok fazla yönün var, yani teknoloji iletişimcisin, zaten yaptığın işleri, Fazlasıyla hepimiz takip ediyoruz, keyifli takip ediyoruz. En azından kendimizi geliştirme anlamında senin içeriklerin bize çok fazla katkı sağlıyor. Peki kimdir Sertaş Doğanan? Yani çok fazla yönün var. Biraz bahseder misin kendine?
1: Sağ ol, çok naziksin, çok teşekkür ederim. Yani faydam oluyorsa ne mutlu bana. Aslında bugün herhalde birazcık onu konuşacağız. İşte fayda yaratmak, değer, değer yaratmak. Ee, benim adımın başındaki DR'nin genelde benim akademik kariyerimle alakalı olduğunu düşünürler ama ben. Aslında tıp doktoruyum. Yani benim adımın başındaki değrenin geldiği yer benim tıp fakültesi mezuniyetim. Ben 98 yılında İstanbul Tıp'tan mezun oldum. Fakat benim üniversiteye başlangıç hikayem aslında beni bugün olduğum yere getirdi. Yani ben bir e, doktor olmak, hekimlik yapmak üzere üniversiteye başlamadım. Aslında ben çok mühendis olmak istiyordum. Fakat o dönemki 92 senesindeki üniversite tercih sistemi sebebiyle... E, 7 tercihim vardı, 6 tercih mühendislik, tek son tercih de tıp. Puanım onu tuttu, o dönem böyle puan sistemi bir ilginçti. İstanbul Tıp'ın puanı, Çapa'nın puanı onların altına düştü. Dolayısıyla ben son tercihim olan İstanbul Tıp'a girerek çok istemediğim bir yerde okumaya başladım. Ama okul hayatı çok zevkli geçti. Yani işte bir sürü sosyal etkinlikler, radyoculuk, parti organizatörlüğü, DJ'lik falan derken yani tekrar desen ki geri dönüp mesela 92 senesinde hangi okulda okumak isterdim? Mühendislik Muhtemelen yine İstanbul Tıp'ta okurdum ama yine doktorluk yapmazdım yani. <gülüyor> yine bugünkü işleri yapardım. <gülüyor> Okul bittikten sonra direkt zaten ilaç sektörüne geçtim. Benim yani hekimlik yapmakla ilgili bir hevesim yoktu. Yapan çok arkadaşım var, çok hocam, abim, ablam var. Onlara büyük minnetlerimi ileteyim. Özellikle bu pandemi döneminde. Yani akıl almaz bir enerjiyle çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Ama benim tercihim o olmadı. Ben ilaç sektörüne geçtim. İşte ilaç sektöründe önce marka müdürlüğü, sonra pazarlama müdürlüğü, ondan sonra satış ve pazarlama direktörlüğü derken 10 seneyi bitirdim. Ondan sonra işte 2011-2012 itibariyle de bugün senle konuşacağımız işleri yapmaya başladım. Dijital pazarlama, iletişim, ondan sonra teknoloji iletişimi gibi gibi bir sürü farklı girişimim oldu, bir sürü farklı ortaklığım oldu. Bir kısmında bayağı başarısız oldum. O başarısızlıklardan bayağı bir şeyler öğrendim. Bir kısmı fena gitmiyor. Mesela iki sene sonra seninle tekrar böyle bir sohbeti yapacak olsak belki başka bir şeyleri konuşuruz. Ya iki sene sonraki sertaşın nasıl bir sertaş olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla benim hayatım sürekli değişim ve dönüşüm üzerime, üzerine kurulu diyebilirim.
0: Peki yani kariyer geçişlerin inanılmaz. Çünkü dediğin gibi mühendis olmak isterken tıp doktoru oldun. Tıp doktoru olduktan sonra... İlaç sanayinde iletişim alanında ağırlıklı olarak ilerledin ve günümüzde şu anda teknoloji iletişimi dendiğinde Türkiye'de aklımıza gelen ilk isimlerdensin. Şimdi inanılmaz farklı kariyer geçişleri var ve e, yaşın aslında e, bu kariyer geçişlerinin her birinde bu başarıyı sağlayacak e, derecede aslında genç. Şimdi doğal olarak bunları acaba sen planlayarak mı yaptın yoksa sadece hayallerimi takip ediyordum? diyebilirsin. Nasıl oldu bu olay, nasıl oldu bu süreç?
1: Ee, tamamına yakını tesadüflerle ve doğru fırsatları görmemle ilgili aslında. Yani neredeyse hiçbir planlı programda değil öyle söyleyeyim. Neredeyse. Çünkü işte üniversiteye başlangıcım tamamen üniversite sınav sistemiyle alakalı. Tıpta okumam, tıptan sonra ilaç sektörüne geçmem hiç planlı programlı bir şey değil. Yani olsa güzel olur diye düşünüyordum ama ona yönelik böyle çok fazla bir şey yapmamıştım. İlaç sektörü bittikten sonra tekrar hani sektöre döner miyim dönmez miyim falan diye düşünürken bir üniversitede bir dijital pazarlama ile ilgili bir programa katıldım. O işe merak sardım. O alanda bir tane ajans kurdum. İşte 8 sene sürdü o. İlaç ve sağlık sektörü özelinde dijital pazarlama hizmeti veren bir ajans. Hatta işte onun bir üniversitede yüksek lisansta dersini vermeye başladım. 2013 ile 2018 arası. Sonra Teknolojiye çok ilgi duyduğumu, çok merak duyduğumu fark ettim. O benim son 3-4 senedir olan hikayem. O konuda çok fazla okumaya başladım. Çok fazla bir şeyler izlemeye, çok fazla insanlarla sohbet etmeye başladım. Ve orada bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Yani birilerinin de bu teknolojiyi takip etmesi, anlaması ve doğru anlatması lazım diyerek teknoloji iletişimi diye bir şey ürettim ya da türettim. Öyle söyleyeyim. Aslında olan bir disiplin değildi bu. Onun da işte lisans seviyesinde yine bir üniversitede Özel bir üniversitede dersini vermeye başladı. Bunların hepsinin tetikleyicisi merak. Merak ve heves. Yani bir şeye merak duyduğum zaman, heves duyduğum zaman birinin bana onu anlatması gerekmiyor. Birinin o konuda bana bir eğitim vermesi gerekmiyor. Yani ben yarın işte patates çiftçiliğine, patates üreticiliğine merak sarsan iki sene sonra bir patates çiftliğinde bu programı yapıyor olabiliriz. Gerçekten. O kadar kolay olmadığının farkındayım. Çiftçilik yapan arkadaşlarım var çünkü benim. Ama şunu da biliyorum, özellikle bu hani sohbeti izleyen bütün arkadaşların aklında tutması gereken şey o olsun bence. Bir şey başaran insanlar, yani ortalama seviyesi, seviyenin üzerinde başarılı gözüken insanlar, aslında çok zeki insanlar değil, çok zengin insanlar değil, çok yaratıcı insanlar değil her zaman.
0: Neyi fark ettiler?
1: Ben meraklarının ve heveslerinin arkalarından gitmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tutku farklı bir şey. Yani tutkunun arkasından gitmekle merak ve hevesin arkasından gitmek birazcık farklı. İkincisi bence insan kendisine uygun şeyi belirlemeli. Yani şimdi desen ki bana mesela ne yapamazsın? Bir sürü şey yapabilirim ama ben şu saatten sonra birincilikte futbol oynayamam mesela. Yani yaşım itibariyle, işte fiziğim itibariyle, kondisyonum itibariyle, fiziki verilerim itibariyle bunu yapamam. Dolayısıyla benim bu saatten sonra şunu demem çok anlamsız. Arzu ben futbola merak sardım. <gülüyor> Bundan sonra ben şey yapacağım, kafayı futbola takacağım ve iki sene sonra milli takımda oynayacağım. Demek ki bir şansım yok. Ondan dolayı insan birazcık kendisine uygun şeyleri belirlemeli ve merak duyduğu şeyin arkasından gitmeli. Çünkü merak tek başına yetmiyor. Bunu beslemek gerekiyor. Bir sır daha vereyim. Aslında sır değil o ama şaşıracaksın belki. Ben şimdi 45 yaşındayım. 41 yaşından sonra ben kitap okumaya başladım. 41 yaşına kadar ben doğru düzgün... Kitap okuyan biri değildim. Yani 41 yaşına kadar okuduğum kitap sayısı 5-6 ise işte son 4 senede 50, 60, 70 belki 100'dür. Yani bir gecede, iki gecede oturup kitap bitirdiğim oluyor. Onu da birazcık şeye bağlıyorum, yine heves ve meraha bağlıyorum. Doğru kitaplarla denk gelmemişim ben, doğru kitaplara denk gelmemişim daha doğrusu. 41 yaşında doğru bir kitaba denk geldim. Çok büyük bir keyifle okudum ve bütün bahanelerim yok oldu. Ben çünkü şeyi bahane ederdim. Ya işte uykum geliyor, zaman bulamıyorum falan tipik yani kitap okumama bahaneleri vardı ya.
0: bahanelerimiz.
1: Sonra fark ettim ki hiç öyle değil. Yani bir kitaptan edinebileceğin bir bilgi başka hiçbir yerden edinemiyorsun. Çünkü ben internette ve sosyal medyada çok zaman geçiren biriyim. İşim, işimle ilgili olduğu için yani o sosyal medyada, internette dönen sohbetlerle benim işim çok ilgili. Dolayısıyla ben orayı çok yakından takip ediyorum ama internetten bir kontente alabiliyorsun. Bir içeriği alabiliyorsun çoğunlukla. Kitaptaysa bir kontekste alabiliyorsun. Bir bağlam veriyor sana. Yani belki kitaplarla ilgili de ayrıca konuşuruz. 200 sene öncesinden bugüne bir şeyi anlatıyor sana. 300 sayfada, 400 sayfada ve hep şey derim ben. Maddi karşılığı, maddi bedeline oranla dünyada daha faydalı bir şey yok. Yani 30 liraya, 40 liraya bir tane kitap alıyorsun. Düşünsene. Birimizin bir kitap yazdığını düşün mesela işte bu yaşlarda. Benim bir kitap yazdığımı düşün mesela. Bütün bunları anlattım, 200 sayfalık bir kitap yazdığımı düşün. Geride bir 45 sene var. O 45 seneyi özetlemişim. Ve sen bunu 30 liraya 40 liraya okuyabiliyorsun. Bir
0: hayatı ediniyorsun aslında. Müthiş
1: bir şey bu. Yani e, dünyanın en büyük girişimcilerinin biyografisini okuyabiliyorsun mesela. 30 liraya 40 liraya.
0: Halbuki ne başarısızlık hikayeleri, ne başarılı e, neler, hikayeleri, neler, neler yaşandı. İşte şu anda okuduğum kitap işte. mesela
1: <gülüyor> Netflix'in hikayesini okuyorum. Netflix'in ilk kurucusu ve ilk CEO'su e, Mark Randolph'un Netflix, bu iş asla tutmaz diye bir kitabı var. Netflix hikayesini anlatıyor, 97 yılında başlıyor Bir yandan gülüyorum, bir yandan düşünüyorum, bir yandan notlar alıyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki, kaza atlatmışlar ki, o kadar çok duvara çarpmışlar ki, o kadar çok yanlış yapmışlar ki, bunların her birinin altından nasıl kalkabildiklerini de kalkamadıklarını anlatıyor. Şimdi bu kadar küçük bir maliyetle, bütün bunları okuyabiliyorsan kitaptan daha, daha değerli bir şey olabilir mi?
0: Yok kesinlikle aynı fikir.
1: Ee, son ama 4 senedir bunu söylüyorum mesela. 5 sene evvel de bu sohbeti yapıyor olsaydık ve sen bana deseydin ki Sertaç işte son zamanlarda ne okuyorsun? Irın kırın <gülüyor> ederdim yani.
0: <gülüyor> peki e, kitaplara değindik aslında. E, peki bunun dışında Netflix'in hikayesi dışında okuduğun son dönemde madem uzun süre okumadın. Şimdi bu kadar hızlı okuyorken okuduğun kitaplar vardı. Neleri okuyorsunuz?
1: Benim okuduğum kitapların %90'ı herhalde teknolojiyle ilgili, teknoloji, teknoloji tarihiyle ilgili, teknoloji kültürüyle ilgili. Aklına gelen her teknolojik alanla ilgili okuyorum ama mesela bir tanesini en tepeye koyarım. Geleceği keşfedenler diye. Hı hı. The Biography of Innovators İngilizcesi. Walter Isaacson diye bir biyografi yazarının yazdığı bir kitap bu. Steve Jobs'un ondan sonra şeyin... Leonardo da Vinci'nin falan bu biyografisini yazmış biri. Walter Isaacson, çok iyi bir biyografi yazarı. O dijital çağın biyografisini yazmış. Yani 250 sene öncesinden bugüne hiç tanımadığım bir sürü karakteri tanıdım. Mesela dünyanın ilk kod yazarının o zaman daha bilgisayar yokken bir kadın olduğunu öğrendim mesela. Ada Lawless diye. Şimdi Oxford Üniversitesi'ndeki bir bölümün bir laboratuvarın adı Ada Lawless. 23-24 yaşlarındayken 250 sene önce bir matematik hocasına aşık oluyor yani o sadece aşık olmuyor aslında yaptığı işe de aşık oluyor Charles Babbage aralarında müthiş bir işbirliği ve müthiş bir çekim ve tarihteki ilk kod yazarı olarak kitaplara geçmesini sağlayacak kodları yazıyor otomatik kodları yazıyor bilgisayar kodları aslında aslında o günden bugüne gelen şeyler olarak niteleniyor. Onla ilgili de en son işte geçen sene Londra'ya gitmiştim. Havalar o zaman güzeldi ve şeydi.
0: Pandemi yoktu. Pandemi
1: yoktu. Rahat rahat dolaşıyordu kitapçılar falan. Cambridge Üniversitesi'nin yayın evinden Ada ile ilgili 4-5 tane kitap almıştım. Onları daha okuyamadım. Onları okuyacağım. O kitap benim hayatımdaki çok önemli kitaplardan biri. Çünkü çok iyi bir teknoloji iletişimi kitabı. Yani hem hikayelerle hem kaynaklarla nereden nereye gelmiş? Yani bilgisayar dediğimiz şey aslında nerede başlamış? Ya da işte bitler, bitlerden... Atomlardan bitlere nasıl geçmiş hikaye ya da baytlara nasıl geçmiş Olayın hikaye. Olayın
0: çekirdeğine iniyor Müthiş. aslında.
1: O kitaptan sonra ben e, dedim ki bu kitabı iyi ki okumuşum. Acaba bundan sonra ne okumalıyım? O kitabın kaynakça kısmında yer alan kitapları inceledim. Onların bir kısmını satın aldım. Oradan başka kitaplara. Dolayısıyla aslında benim kitap seçimim de biraz okuduğum kitaplarla alakalı oluyor. Yani okuduğum kitapta bir bölüm görüyorum mesela. Alt tarafta bir kaynakçada bir şey yazıyor. Bir araştırma ben veya bir kitap. Çekiyor. Gidip onu satın alıyorum. Bir de Mesela 20-30 sene evvel biz üniversitede okurken böyle şanslı değildik. Şimdi aklına gelebilecek neredeyse her kitabın Türkçesi var. Yoksa bile İngilizcesine uygun fiyatları satın alabiliyorsun. Veya işte o e, elektronik kitap evet. okuyucularda e, dünyanın bütün kitaplarını okuyabiliyorsun. Çok büyük bir şans. Bir de daha da bir, büyük bir şansım var benim son zamanlarda. LinkedIn tarafında çok aktifim ben. Orada böyle büyük bir toplulukla e, haşır neşirim öyle söyleyeyim benim fikrime de değer verdikleri için bana kitap gönderiyorlar. En son işte geçtiğimiz hafta bir şeye gittim benim kargo adresim var. Eve almıyorum kitapları evde bazen bulunamadığım için. 15-16 tane kitap göndermişler. İşte bir tanesi yapay zeka ile ilgili, bir tanesi girişimcilikle ilgili, bir tanesi hikaye anlatım ile ilgili. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. O kitaplar bana geliyor artık yani.
0: Ben de onlardan bir olacağım bu <gülüyor> hafta. Benim de kitabım basıldı. İnşallah. Corporate EQ. Ben de sana gönderip açıkça senin yorumlarını almayı Zevk çok korkarım. isterim.
1: Zevkle okurum.
0: Bir korkarım. de okuduğun kitaplarda da ben paylaşımlarına takip etmiştim. Adam Grant'in kitabından bahsetmiştim. Vermek ve Almak. Şimdi ben de aynı şekilde kitabı okudum. Ve kitap da dikkatimi bir nokta çekti. Grant kitabında başkalarıyla olan etkileşimlerinin iş dünyalarını Başarıya taşıdığından bahsediyor. Şimdi burada aslında 3 de kategoriye ayırıyor, grupları ayırıyor. Dengeleyiciler, alıcılar ve vericiler şeklinde 3 grup var. Şimdi bunu günümüz iş dünyasına, iş yapısına çevirdiğimizde hepsi çünkü değer yaratma sürecinin bir parçası aslında. Çünkü insanlar kurumlarda, yapılarda var olduğu ölçüde eğer kurumsal yapıdalarsa, değillerse dışarıda kendi hayat hikayelerinde, Dengeleyici mi oluyorlar, alıcı mı oluyorlar, verici mi oluyorlar aslında bu kitaba dayanarak. Biraz bize bundan bahseder misin? Çünkü yorumunu çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu kitaptan sonra hayatımdan üç kişiyi sonsuza kadar çıkardığımı söyleyeyim. O kitabın bendeki etkisi o oldu. Yakın görüştüğüm, ve bir şekilde beni rahatsız eden ama adını koyamadığım yani tam tanımlayamadığım bir sebepten dolayı hayatımda onları tuttuğum üç kişiyi o kitabı okuduktan yaklaşık birkaç ay sonra tek tek hayatımdan çıkardım. Ve çok rahatladım. Yani hafifledim öyle söyleyeyim. Çünkü kitap bana neden olduğunu anlattı. Yani neden bu rahatsızlığı duyduğumu ve neden o insanları hayatımdan çıkarmam gerektiğini. Çünkü kitap aslında bir sürü bilimsel araştırmaya dayanarak e, alıcılarla vericiler arasındaki şeyi anlatıyor. İlişkiyi anlatıyor. Birbirlerine nasıl faydası var, birbirlerine nasıl zararları var. Yani verici dediğimiz kişi hani işte sürekli olarak verme tarafında olan, verme motivasyonuyla yani kendisinden verme motivasyonun Yonuyla hareket eden kişileri tanımlıyor. Alıcıysa tam tersi. Fakat alıcılar da kendi içlerinde birkaç bölüme ayrılıyor. İşte onlardan bir tanesi çaktırmadan alıcı olan. Yani verici gösterip sana bir şey vermek istiyormuş gibi olup aslında sürekli senden almaya çalışan kısım. O kısım çok tehlikeli. Ve bunu da şeylere uyarlıyor, şirketlere uyarlıyor. Mesela bir şirkette ya da 10 kişilik bir ekipte, 100 kişilik bir ekipte her neyse o oranları var onun. Çok büyük bir oran diyor dengeleyicidir diyor. İşte bir kısmı alıcıdır, bir kısmı vericidir. Eğer diyor bir organizasyondan, bir takımdan sen alıcıları sadece yani saf alıcıları temizlemeyi başarırsan ekibin verimini artırabilirsin diyor. Aslında bu sadece ekip verimiyle ilgili bir şey değil, hayat verimiyle de ilgili bir şey. O kitabı okuduktan sonra bir şey daha fark ettim ben. Muhtemelen benim DNA'mda var bu. Ben verici bir insanım. Yani elimde olan bir şey değil bu benim. Ee,
0: Paylaşımcısı. Aynen öyle.
1: Çabalayarak yaptığım bir şey de değil. Ama ben öyle bir insanım. Büyük bir ihtimalle de işte son 6 aydır, 7 aydır ben bir meslek daha yarattım kendime. Yeni nesil yayıncılık diye.
0: Evet. Pandemi döneminde <gülüyor> o kadar faydalı olduk hepimiz.
1: Çok teşekkür ederim. İşte o 70-80 canlı yayını sürdürebilmemin ki hala sürdürebilmemin aslında bir gelir modeliyle de sürdürüyorum sponsorlarım oldu çünkü esas sebebi sanırım benim bu kadar paylaşımcı olmam çünkü benim davet ettiğim hiçbir konut bugüne kadar beni geri çevirmedi yani hiç çok kıymetli insanlar var çok çok güzel akademisyenler bir tanesi Yener Girişken yine Altınbaş Üniversitesi'nin hocalarından biri hatta Nişan Günü kendisi evet. <gülüyor> konuk olmuştu e, pek çok genel midir pek çok CEO Hatta bir süre sonra benim programıma konuk olmayı onlar istemeye başladılar. Bu tamamen benim birilerine herhangi bir beklenti herhangi bir maddi manevi beklentiye sahip olmadan bir şeyleri vermeye çalışmamla alakalı bir şey. Bir de tabii son 3-4 senedir hem işte LinkedIn'i hem WhatsApp gruplarını ben çok aktif kullanıyorum. Bir de benim hayatımda WhatsApp grupları diye bir şey var. O da herhalde karşılıksız iyilik başlığı altında konuşulabilecek bir şey toplamda 12 bin kişilik bir top şey var. Ne denir ona aslında? Whatsapp, WhatsApp grubu, grubu üyesi. Komünitesi mi denir Community artık? Ben yani de üyeyim hatta. Topluluk diyebilir. Ona İnanılmaz. takipçi diyemiyorum. O takipçilikten başka bir çok şey çünkü. Çok güzel
0: bir oluşum. Her gün
1: ben orada düzenli olarak okuduğum teknoloji haberlerini, inovasyon haberlerini paylaşıyorum. Ve oradaki insanların kim olduğunu bilmiyorum. Beni en çok mutlu eden kısım o. Yani o yüzden orada bir maddi beklenti yok. Çünkü gerçekten de o 12 bin kişinin belki 400-500 tanesi hani tanıdığım insanlar senin gibi. Fakat geri kalan 11 bin kişisi hiç tanımadığım yani kim olduğunu bilmediğim kişiler. Arada bir sadece bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki ya ne kadar güzel bir şey paylaşmışsın. İşte biz bunu geçen gün şirkette departman toplantımızda konuştuk ya da işte okulda konuştuk. Büyük
0: bir sosyal fayda Aynen faydası. işte ben bunu
1: öğrencilerime tavsiye ettim diyor mesela bir tane üniversiteden bir hoca ya da bir lise öğretmeni. Hiç fark etmiyor. Onlar beni çok besliyor. Ee, gerçekten çok ciddi bir zaman harcıyorum ben o iş için. Çünkü okuduklarımı özetlemek, okuduklarımı madde madde böyle şey yapmak kolay bir şey değil. Ama çok seviyorum ve çok mutlu oluyorum. Bir kişiye bile faydalı olsa benim için yeter. Çünkü ben bilmiyordum iki sene evvel buna başladığımda 12.000 kişinin o gruplara üye olacağını. Ama yeni bir grup açıyorum. Bir günde 250 doluyor. Ondan sonra başka bir grup daha açıyorum. Şu an 50 grup oldu yani.
0: Kar tanesinin çöğ etkisine dönmesi <gülüyor> gibi oldu tam olarak evet, aslında. Evet. Ama sosyal faydaya çok fazla değer verdin aslında son dönemde. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yeniden mesleklerin geleceği raporunu, Dünya Ekonomik Forumu'nun çevirerek çok büyük bir katkı sağladın aslında sen ve ekibin. Çünkü bizler gibi akademisyenler de zaten yararlanıyorduk. Fakat açıkçası... Herkese ulaşamıyoruz. İngilizce bir kaynak olduğu için elimizden geldiğince ifade etmeye çalıştık birçok yerde. Fakat bu şekilde Türkçe bir kaynak herkese ulaşabilmek, herkese dokunabilmek anlamında çok faydalı oldu. Biraz aslında bize bu rapordan bahsedebilir misin? Şöyle bir şey ben okuduğumda fark ettim. Önümüzdeki 5 yılda gerekli temel becerilerin %40'ının değişeceği, tüm çalışanların ise %50'sinin yeniden beceri kazanması için çalışmak gerekeceği belirtiliyordu. Peki bu noktada nasıl olacak? Ya Bu rapor ne söylüyor aslında?
1: <gülüyor> bu raporun aslında 4 sene öncesinden bugüne değerlendirilirse çok daha anlamlı olacak. Yani 2016'da çıkardı World Economic Forum Future of Jobs raporunu. Sonra 2018'de çıkardı 2 sene önce. Bir de şimdi çıkardı Ekim ayında. O raporları böyle tek tek incelediğin zaman aradaki hız farkını görebiliyorsun. Yani 2016'da da benzer şeyler söyleniyordu ama 2020'de artık işin daha nasıl söyleyeyim daha hızlı daha sert geldiği çok net ifade edildi. Şimdi bu aslında konuşurken kolay da arzu çok çok ciddi bir şey. Yani şöyle çok ciddi bir şey benim oğlum 12 yaşında mesela örnek veriyorum 12 yaşındaki bir çocuğun bugün ortaokulda ya da lisede kodlama eğitimi alması gerçekten gerekli mi mesela? Şimdi bu sorunun cevabı da var aslında bu raporda. Rapor diyor ki Beş sene sonra diyor, o bugün çok önemsediğimiz yetkinliklerin yüzde 50'si zaten çöp olacak diyor. Dolayısıyla mesela benim öngörümü sorarsam bu konuda, ben hiç oğlum kodlama öğreniyor muymuş, öğrenmiyor muymuş umurumda değil. Çünkü çok büyük bir ihtimalle, bunlar 10 sene sonra yani o çalışma çağına geldiğinde, üniversiteden mezun olduğunda, kodların çok büyük bir bölümü kod yazan bilgisayarlar tarafından yazılacak. Yani. Dünyada belki de insan kodcu kalmayacak çok fazla.
0: İnanılmaz bir dönüşüm. Tabii
1: yani onu görmekle belki diyorum bu arada. Bu bir şey değildir, bir hani saptama değildir ama hesap ediyorum kafamdan. Çünkü ben bunun şeylerini görüyorum. Bunun örneklerini görüyorum. Sadece kod yazmak olarak düşünmemek lazım. Yani öyle kodlar yazmışlar ki bugün. Geçtiğimiz bir ayda iki ayda ben bunların çoğunu okudum ve paylaştım. Tanıtıyorsun sisteme. Diyorsun ki bu bir, bir şey yani ben... Böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu koda çeviriyor sistem. Yani senin ona anlattığın sözle anlattığın, tanıttığın, görselle anlattığın şeyi koda çevirip sana bir web sitesi yapabiliyor. Yani sıfır kod bilgisiyle ki buna işte no code akımı deniyor, no code trend deniyor. Hiçbir kod bilgisine sahip olmadan gayet güzel işler bir web sitesini birkaç dakika içerisinde sana yapmasını yapmanı sağlayan bir yazılım. E şimdi sen bugün nasıl şey diyeceksin bir çocuğa, oğlum, kızım ya da kod öğrenmen lazım, yani kodlama öğrenmen lazım. E aynı şekilde bugün mesela İngilizce şeyi var, İngilizce eğitimi, Almanca eğitimi, Fransızca eğitimi var. O kadar büyük bir hızla ilerliyor ki ben 5 sene sonra, 6 sene sonra dünya üzerinde yabancı dil eğitimi diye bir şeyin kalmayacağını düşünenlerdenim mesela. Onu da mesela çok fazla dert etmiyorum. Yani istiyorum oğlum tabii birazcık öğrensin, konuşabilsin o zaman gelene kadar ama Şimdi dünyada düşünsene, akla gelen her şey dijitalize olmuş ve böyle sistemli bir şekilde real time çevrilebiliyor, birbirine çevrilebiliyor, değiştirilebiliyor. Nasıl olur da bizim 100 yıldır, 300 yıldır, 500 yıldır, hani ta bizim padişahların yaşadığı dönemden beri aynı şekilde yabancı dil öğreniyoruz. Ezberleyerek, hani repeat after me diyerek. Bu komik gelmiyor mu sana da? Bana çok ya, komik geliyor Ve bunun değişmemesi mümkün değil. Ama değişmeyecek birkaç şey var. Hem Dünya Ekonomik Forumu'nun bu en son raporunda hem de benzer raporlarda bunlar söyleniyor. Mesela kişiler arası iletişimin çok çok önem kazanacağı konuşuluyor. Sadece bu böyle konuşarak işte yüz yüze yapılan toplantılardaki iletişimden bahsetmiyorum. Bizim iletişimimizin çok büyük bir kısmı şey üzerinden, mesajlaşma uygulamaları üzerinden, işte WhatsApp, Telegram benzeri uygulamaları üzerinden ilerliyor. Hani orada bile nasıl yazışılacağı, Hangi terimlerin kullanılacağı, hangi emojilerin kullanılacağı, kullanılmayacağı, işte kime ne zaman sesli mesaj atılır. Ben ilaç sektöründe çalıştığım dönemde biz hocalarımızla çalışırdık. Onlar bizim fikir liderimiz, kanaat önderlerimizdi. Geçen gün onu düşündüm. Şey ayıp karşılanırdı mesela. Bir hocaya mesaj atmak. Kızarlardı bize. Evladım yani bu kadar mı artık şey oldu. İnsan bir arar derlerdi. Şimdi tam tersine döndü. Birini aradığın zaman şey diyor yani çok samimiyse ya önden bir mesaj açsaydın keşke. Hani bir mesaj at, atıp hani uygun olup olmadığını sorsaydın. Olaylar tersine dönüyor. O yüzden de bunları şey yapmak lazım. Düzgün okumak lazım. Hem kendimizi ona uygun şekilde adapte etmek hem de çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek ve e, güncellemek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki mesleklerin geleceği raporunu biraz yorumladık. Fakat benim kafama uzun süredir şu takılıyor. Çünkü ben daha önce girişimcilik inovasyon konferanslarında da çok farklı sektörlerde başarılı iş insanlarını davet etmiştim. Genel olarak özellikle reklamcılık sektöründeki konuklarımla bunu çok fazla konuşmuştuk ve teknoloji yatırımcılarıyla konuşmuştuk. E, yapay süper zeka hakkında e, büyük sorular var herkesin kafasında. İnsanlar şundan korkuyorlar. Hele bu duyguların bu kadar yoğun olduğu bu dönemde, pandemi döneminde bu iyice tavan yaptı. Herkes bir panik halde. Sadece bu konuyla ilgili değil ama bu da unsurlardan biri. Yapay zeka insanların işlerini elinden alacak mı diye bir korku var. Genel bir algı var. Çünkü bazı şeyleri daha kusursuz yapacağına inanılıyor. Şimdi mesleklerin geleceği raporunda ele aldık. Peki yapay zeka gerçekten ileride insanların işlerini elinden alacak mı sence? Çünkü değer yaratma süreci de aslında insanların var oldukları alanlarda değer yaratma tıkları alanlarda iş alanlarında genellikle görülüyor. Bu da değer yaratma süreci konumuz bugün zaten. Bunu direkt etkileyecek bir unsur. Yapay zeka gerçekten işleri ellerinden alacak mı insanların?
1: <gülüyor> en sevdiğim soru. <gülüyor> bir, bir kısım işleri ortadan kaldıracağı kesin. Ama ortaya yeni işleri çıkaracağı da kesin. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda bu yazıyor zaten. Onların öyle bir saptamaları var. Yani ortadan kaybolacak işlerden daha fazlasının ortaya çıkacağı konuşuluyor. Örnek söyleyeyim. Yine buna benzer raporları ben yakından takip ediyorum. Gartner diye bir teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi vardır. Dünyanın en büyük şirketlerinden biridir o konuda. Onların senelik bir hype cycle'ı vardır. Gartner hype cycle yani teknoloji ilerleme döngüsü. Orada içinde bulunduğumuz dönemde ve önümüzdeki 5-6 senede hangi teknolojilerin hayatımıza gireceği ve en çok hayatımıza, iş hayatımıza etki edeceğiyle ilgili bir öngörü sunarlar. Ama bu böyle şey değildir. Hani 3-5 kişinin oluşturduğu bir şey değildir. Yüzlerce kaynaktan alırlar ve bir grafik oluştururlar. Tek bir görsel. Şöyle söyleyeyim Arzu. Sadece yapay zeka ile ilgili 9-10 tane alt başlık var. Şimdi yapay zeka dediğimizde aklımıza ne geliyor? Ben tek bir soru sorayım sana. Aklına geleni söyle onun üzerine konuşalım. Yapay zeka kimin işidir?
0: İnsanın işi Yok. ya
1: Hangi meslek grubunun işidir?
0: Genellikle ben düşünce yaratıcı yazım açısından tamam. düşünüyorum. Reklamcılık açısından. Ya bilgisayar uzmanları. Bilgisayar işidir.
1: uzmanları. Ben de aynısını söylerim. Benim de aklıma ilk o gelir değil mi? Hani teknik şeyin, Tabii mü- daha mü- mühendislerin işi. Evet. Ben sana söyleyeyim bugün yapay zekanın üzerine kimler çalışıyor? Veya ileride biz nasıl çalışabiliriz? Bak bugün sosyologlar yapay zeka işinin içerisinde çalışıyor. Psikologlar, pedagoglar. Ondan sonra doktorlar, tasarımcılar, etikçiler, felsefeciler, a- aynı hukukçular. Bugün sen bu saydığım 8-10 tane meslek grubunu bir köşeye koy. Hadi ver bakalım tek başına mühendislere yapay zeka ile uğraşsınlar. Sen bugün yapay zeka ile ilgili tek bir şey yapacak ol. Yani bunu ne bileyim işte e- en baştan tasarlayacak bir yazılım üretecek, bir uygulama üretecek ol. E bunun arka tarafındaki hukuki, etiksel, felsefi, ahlaki, e, iletişimle ilgili, pazarlama ile ilgili detayları düşünmediğim zaman bu tek başına bu yazılımı yapmanın hiçbir esprisi yok ki. Rapor ondan bahsediyor. Yani o kadar fazla yapay zeka alt başlığı var ki mesela ethical AI dedikleri, yani etik yapay zeka ya da işte duygusal yapay zeka, e, ahlaki yapay zeka dedikleri bir sürü alt alan var. Dolayısıyla Nasıl ki bundan 10-15 sene önce sosyologlar Türkiye'de çoğunlukla çoğunlukla akademik alanda çalışan, onun dışında böyle çok fazla bir yerde pozisyon bulamayan kişiler değilse, ama sosyal medya çıktıktan sonra sosyologların müthiş bir yükselişi başladıysa aynı şey yapay zeka çalığı için de geçerli. Yani önümüzdeki 3 senede, önümüzdeki 5 senede etrafımızda bir sürü yapay zeka hukukçusu çıkacak mesela yapay zeka etikçisi çıkacak, yapay zeka sosyoloğu çıkacak. Dolayısıyla evet nasıl ki işte hesap makineleri çıktıktan sonra belki muhasebe işlerinin bir kısmı otomatize oldu 60 yıl önce. Bilgisayar çıktıktan sonra aynı şekilde. Fakat dünyadan hala şeyler yok olmadı. Muhasebeciler ve finansçılar yok olmadı. Hala birileri bu işi yapıyor. Ve yeni işler çıktı. Yani finansın içerisinde fintekçiler çıktı mesela. Yani normalde bir 10 sene evvel, 20 sene evvel bir e, finans departmanı ya da finans sektörü dediğimiz zaman aklımıza gelmeyen fintekçiler, finans teknolojileri diye bir grup var. Yazılımcılar, startuplar. Şu an mesela onlar kendi paralarını kazanıyorlar.
0: Ayrı kolları uzuyor aslında. Aynen öyle.
1: Bir sürü ayrı kol çıkıyor. E, benim gibi bir şey var. E, i̇nsan var düşünsene teknoloji iletişimcisi diye bir meslek bulmuş kendine ve bundan bir gelir sağlayabiliyor. Teknolojiyi anlatarak. 20 sene evvel anlatabileceğim bir şey yoktu ki benim teknoloji yani her gün yeni bir şey çıkmıyordu ki şimdi <gülüyor> biz de şu sohbeti yaparken bana akıyor mesela telefonuma geliyor benim bir ekibim var bu haberleri tarayan şu an mesela hiç gelmediyse 15-20 tane haber gelmiştir bana de sohbetimiz bittikten sonra oturacağım bakacağım onlara ve dünyada ne olmuş bileceğim 60 dakikadan bahsediyorum 60 dakika içerisinde bile gelişen Aklınıza İnanılmaz gelmedik. Ondan dolayı şüphesiz bazı meslekler otomatize olacak ki bir görüş var. Ben ona katılıyorum. Otomatikleştirilebilen her şeyin otomatikleştirilmesinden yanayım ben. Yani bir bilgisayarın ya da bir robotun insanın yerine yapabileceği her işi zaten onlar yapsın. Bize de işin yaratıcılıkla ilgili, işin, işin düzgün içerik üretimiyle ilgili, etik tartışmaları ile ilgili ya da iletişimiyle ya da pazarlaması ile ilgili kısım kalsın. Biz de onları düşünelim. Yani bir yazılımın ya da bir robotun önümüzdeki 10 senede, önümüzdeki 15 senede yapamayacağı bir sürü şeyi biz yapabiliriz. halihazırda hazırda da yapıyoruz. O yüzden mesleklerin bir kısmı şüphesiz ortadan kalkacak. Aynı tarımda olduğu gibi. Yani işte Amerikan toplumunun çok büyük bir kısmı 1900'lü senelerin başında tarımla uğraşırken, şimdi sadece %2'si tarımla uğraşıyor. Ama ne oluyor? Geri kalan 98 işçisi mi kaldı? Silikon vacisi diye bir şey yarattılar. Yani silikon vacisi dediğin şey şu an, Dünyanın en büyük ekonomisi yani pek çok ülkenin ekonomisinden daha büyük bir ekonomi düşünsene Apple orada Amazon orada Twitter orada yani sırf Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde en son işte rakamlara göre Türkiye'nin gayri safi milli geliri o kadar değil 600-700 milyar dolar dolayısıyla o ne oluyor şey değişiyor oradaki o iş değişiyor fakat aynı zamanda şuna da dikkat etmek lazım Denge de bozuluyor çoğu zaman. Yani bu, bu tür teknolojik işlerde, teknolojik girişimlerde ki onlara start-up diyoruz, çok kısa süre içerisinde bu işi çoklayarak, ölçekleyerek, scale ederek e, acayip yerlere ulaşabiliyorsun. İşte o da o işi yapanlarla o işi yapamayanlar arasındaki maddi uçurumu birazcık açıyor. Yani böyle de bir tehlike var. Dengeyi bozmak gibi bir tehlikesi var. O da zaten apayrı bir konu. Onu da belki ayrı bir zamanda konuşuruz.
0: Harika olur. Ben bir şey daha merak ediyorum. Şimdi e, teknoloji iletişimcisi, öğretim görevlisi ama aynı zamanda farklı alanlarda yatırımcısında. Yani e, sen bu yatırımları yaparken e, neler öncelik tutuyorsun? Yani neleri göz önüne alarak yatırım yapıyorsun? Seçtiğin kriterler ne oluyor? Çünkü e, yarın bir gün bir girişimci adayı sana gelip de fikrini paylaşsa ve ilgini çekecek bir... Konuysa ve yatırım yapmayı düşünürsen, o ilgin çekecek konular neler olur? Kriterleri neler yatırımlar?
1: Çok samimi cevap vereyim buna. Yaptığım ilk birkaç yatırım battı ve ben o batışlardan, başarısızlıklardan çok şey öğrendim. En başta şunu öğrendim: Bilmediğim bir işe, yani bilgimle, tecrübemle, sertaş doğanay olarak katkı sunamayacağım hiçbir işe maddi olarak da yatırım yapmama yapmamayı öğrendim. Yapmamam gerektiğini öğrendim çünkü. Bir işi bilmediğin zaman, sadece bir maddi bir şey koyduğun zaman, e, yatırım koyduğun zaman o işin ilerlemesine, o işin gelişmesine katkıda bulunamıyorsun. E, ve benim işte aldığım derslerdir bunlar. Yani para harcayarak ders aldım öyle söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekten o başarısızlıkları ben hep bir ders olarak pahalı alırım. Pahalı olmuş. Çok pahalı. Ondan dolayı da e, son dönemde çok şey çıkıyor. Karşıma çok fırsat çıkıyor. Çok seçici davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar... E, Nasıl diyeyim, ihtiyatlı yaklaşarak, seçici ve ihtiyatlı yaklaşarak bu işlere girmeye gayret ediyorum. Ama hani eminim bu sohbetimizi izleyecek pek çok genç arkadaş vardır. Belki girişimlerini kurmak üzere olan, belki girişimlerini kurmuş olan. Onlara şeyi öneririm. Amerikalılar bu işe çok kafayı takmışlar. Yani bütün ekonomileri, girişimler, startuplar üzerine kurulu olduğu için Amerikalıların. Şeyi çok merak etmişler ve araştırmışlar. Startuplar nasıl ayakta kalır ve neden batar? Bununla ilgili çok uzun yıllar süren araştırmaları var. Orada çok güzel listelemişler bir girişimin ayakta kalmasını sağlayan temel şeyler nedir diye. Bir tanesi en başta gelen pazarda böyle bir ihtiyacın olması ya da olabilecek olması, bunun iyi saptanması. İkincisi çok doğru ekibi kurmak, en iyi ekibi kurmak. Alt tarafta da üçüncü sırada da finans var. Bir sürü başka şey var ama bu üçünün çok önemli olduğunu söylüyorlar. O yüzden bana gelen bazı girişim fikirlerinin yani bu kimi zaman bir danışman olarak kimi zaman bir yatırımcı olarak beni görüp bana iletilen fikirlerin daha doğrusu projelerin çok büyük bir kısmında bu soruların cevabının verilmediğini görüyorum ben mesela. O yüzden bugün mesele fikir değil bence arzu yani iyi bir fikir iyi bir girişme kaynak olmuyor. Arka taraftaki o detayları da birazcık düşünmek gerekiyor. Yani ben bir şey değilim, çok tecrübeli bir girişimci ve çok tecrübeli bir yatırımcı değilim ama geçtiğimiz 7-8 senede öğrendiklerimi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Bir de şunu atlıyor insanlar, insanı anlamayı atlıyorlar aslında. Bu girişimlerde de böyle, bu kurulan işlerde de böyle, bu yapılan projelerde de böyle. Pandemi döneminde biz bunu daha iyi anladık, daha iyi yüzleştik. İnsanı anlamadan aslında çıkılan herhangi bir yolda, değer yaratma sürecinde doğru ilerlenmediğini gördük çünkü e, kimi insanlar dediğim gibi bahsetmiştim hani ünlü olmak için e, çok para kazanmak için ya da e, nasıl diyeyim e, kendilerini daha tatmin hissetmek için adım burada da yer alıyor gibi e, bir işe koyuluyorlar ama benim sonunda gördüğüm en azından hem girişimcilik hem de e, genel olarak yönetimi inceleyen bir akademisyen gözüyle de kurumsalda da çalışmış biri olarak. Gözlemlediğim şu oluyor başarılı insanlar da senin gibi diğer gelecek konukların gibi birçok insan gibi amaçları aslında o hani böyle sen bahsetmiştin ya hepsi önüme bir şekilde şans eseri çıktı ama ben orada durmadım onu alıp nasıl farklı yapabilirim diyerek aslında değer yaratma sürecini başlattın. Peki nasıl Sertaş Doğan'a yolunur? Aslında yani e, bunu bu şekilde soruyorum. Çünkü eminim e, seni izleyen, bu programı izleyecek, dinleyecek olan birçok e, genç, e, birçok insan bunu kendine soruyordur. Seni örnek alan, yaptıklarını örnek alan, benzer yollardan geçen, belki istemedikleri bir bölüm okuyan e, ama aslında hayali sen olmak olan bir gün. E, nasıl olunur? Yani ne yapmaları gerekiyor aslında tam olarak?
1: Evet. Ya şöyle Arzu, benim başarı tan- başarı tanımım birazcık herkesten farklı. Yani dışarıdan benim başarılı olduğumu düşünen bir sürü insan olduğunu biliyorum ama benim kriterlerimle o kişilerin kriterleri birazcık farklı. Ben onun öyle olduğunu biliyorum. Yani genelde başarılı dendiğinde işte maddi bir getirisi yüksek olan, ne bileyim işte görünür olan, ne bileyim işte kitap yazan, bir üniversitede hoca olan falan bunlar böyle başarı şeyi gibi gözükür. Benim tek bir başarı tanımım var. İstediğin gibi yaşamak. Yani istediğin gibi yaşamak derken aklına geldiğini yapmak değil. İstediğin gibi yaşamak. Nedir mesela? Şimdi ben bugün bu çekim olacağı için kalktım evden geldim. Ama buradan sonra, buradan çıktıktan sonra herhangi bir kişiye danışmadan, herhangi bir kişiden izin almadan canım ne istiyorsa onu yapacağım. Yani çıkıp şuradaki bir yerde yemek yiyebilirim. Bir başka yerde spor yapabilirim. Deniz kenarına inebilirim. Ve kimseye bunun için hesap vermem gerekmiyor. Ama ben şunu da söyleyeyim. Akşam mesela oturup bir 3-4 saat çalışacağım. Ama bunu ben belirleyebiliyorum. İstediğim gibi yaşıyorum. Yani istediğim kişilerle, istediğim kadar, istediğim işleri yaparak yaşıyorum. Ve bundan para kazanıyorum. O yüzden benden başarısı yok. Çünkü ben hayatımın en başarısız hissettiğim dönemini... ...yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ciroyu ilaç sektöründe yönetirken... ...ve 210 kişiyi yönetirken hissetmiştim. Yani çok büyük bir ekibi yönetiyordum. Çok büyük bir ciroyu yönetiyordum satış ve pazarlama direktörü olarak... Ve hayatımda kendimi en başarısız hissettiğim dönemdi. Çünkü hiçbir şey yapamıyordum. Yani dışarıdan baktığında süper bir şey, süper bir konum. Ama ben ne yaratıcılığımı sergileyebiliyordum, ne sözümü geçirebiliyordum, sözümü geçirebiliyordum derken, çalıştığım ekibe değil, üst tarafa bir şeyi kabul ettirebiliyordum. Değişik bir bakış açıları vardı. Çok başarısız hissediyorum. Ama şu anda kendimi o anlamda başarılı hissediyorum. Nasıl Sertaç Doğan'a olur muhtemelen devrilip devrilip ayağa kalkarak sertaş doğana yolunur. O kadar çok başarısızlığım var ki yani bir gün bununla ilgili ayrı sohbet yaparız. Gerçekten çok var. Yani dibe vurduğum çok dönem var hayatta. Maddi ve manevi. Fakat e, ayağa kalk, kalkabilecek e, bir şeyim oluyor benim. Bir enerjim, bir hevesim oluyor. Herhalde bu şeyle alakalı. Yani bugüne kadar yapabildiğim e, o... Şeylerin bana verdiği umutla alakalı. Yani birazcık umutla alakalı. İşte o resilience dediğimiz hikaye var ya son dönemde çok konuşulan şey. Muhtemelen benim o konudaki o resilience'ım yüksek. Yani hacı yatmaz vardır ya devrilir devrilir kalkar. Ben biraz öyleyim. Devrilmekten hiç korkmuyorum ben. Mesela devrim, devrilmekten korkmayarak sertaş doğana yolunabilir. O devrildikten sonra nasıl kalkabileceğim konusunda bir şeyim var benim. Bir görüşüm var. O sayede kalkabiliyorum. Pozitif olunarak mesela gülerek sürekli, hayatı çok fazla ciddiye, al, ciddiye almayarak sertaş doğana yolunabilir. Ee, benim Instagram'da da o, o yazar zaten. Ee, hani bazı şeyleri ciddiye alıyorum ama ciddi olmayı sevmiyorum mesela. Yani Ciddiyet bana göre bir şey değil ama hayatta ciddiye aldığım şeyler var. Ee, bir de e, şey değil yani benim hayatım. Nasıl söyleyeyim? Çok böyle süslenmiş püslenmiş bir hayatım yok benim. Nasılsa öyle yani. Hani düşündüğüm gibi yazıyorum, düşündüğüm gibi yaşıyorum, hissettiğim gibi. O kadar. Onun dışında böyle çok da büyük bir şey yok yani. Arka tarafta çok büyük bir şey yok aslında. Normal işte herkes gibi bir şekilde yaşamaya çalışan ama birilerine katkı sağlayarak motive olan. Bunun sonunda da bu yaptığı işlerden bir miktar para kazanarak hayatını güzel güzel sürdüren bir insanım. Öyle özetleyebilirim.
0: Bence harika işler yapıyorsun. Her şeyden önce şey vurgulamıştın ya teknoloji iletişimcisi kavramını. Ben sonuçta yaratanlardanım ve gerçekten okuduğumuzu anlamıyorduk. Yani bizler birçoğunuz teknolojiye bu kadar bilgi sahibi olmadığımız için teknoloji ilgili konularda okuduğumuzu yüzeysel bırakıyorduk. Yani okuduk tamam güzel ama hayatımıza ne katkı sağlayacak? Nasıl değişecek hayatımız? Bilmiyorduk. Daha sonra başımıza bu değişim geldi. Bu dönüşüm yaşadığımızda ancak yüzleşebiliyorduk. Şimdi senin sayende, senin gibi teknoloji iletişimine değer veren insanlar sayesinde aslında e, neleri yaşayacağımız, ne dönüşümlere uğrayacağımızı ve e, hayatımızda nasıl daha güzel ve kolay yaşayabileceğimizi öğreniyoruz. Ki e, gerçekten bir hikaye anlatıcı gibi e, bunu bize doğru şekilde aktarabilen, doğru analizleri bize daha anlayabileceğimiz dile anlatabilen, bir insana gerçekten ihtiyaç vardı aslında çok, çok, çok büyük bir değer yaratıyorsunuz bu noktada. E, son olarak söylemek istediğin bir şey var mıdır seni dinleyenlere, izleyenlere?
1: E, kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi sen böyle bir serinin ilk programında beni davet ettin ya, mesela senin için bu gayet olağan bir şey olabilir, benim için çok güzel bir şey. Benim
0: için de büyük bir kıymet çünkü
1: Hani değer yaratanlar başlığının altında böyle burada bir işte bir üniversitede böyle bir sohbeti yapmak, işte kameraların çekmesi, bunu bir sürü insan izleyecek olması benim için çok büyük bir şans. Ben buna her gün şükrediyorum öyle söyleyeyim. Çünkü bir sürü yerden davet alıyorum. Bir kısmına katılabiliyorum, bir kısmına katılamıyorum ama fikirlerimi anlatmam için ya da hayat hikayemin bir kısmını anlatmam için bir yerlere davet edildiğime ben her gün şükrediyorum. Gerçekten şükrediyorum. Ve kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu kadar içtenlikle <gülüyor> hele böyle pandemi döneminde <gülüyor> e, geldin. Bütün bu asa deneyimlerini kısıtlı zamanımızda çünkü biliyorum anlatabileceklerini, başarısızlık hikayelerimi anlatabilirim dedin. Acayip öğrenilmişlikler var hepsini biliyorum. Ama bunları anlatmaya saatler yetmez. Bu kısıtlı zamanda bu kadar dolu bir içerikle bizimle bu bilgilerin paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum herkes <gülüyor> adına. <gülüyor> Çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim.